0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auf Instagram sehr, sehr viel Content. Deswegen, falls du da nicht vorbeigeschaut hast, dann würde ich mich da unter carmen unterstrich coaching finden. Da gibt es super viele Rezepte, ganz viel ja, Mehrwert zu allgemeinen Themen von ja, Fitness, Training, Ernährung, Bodybuilding und so weiter. Also alles, was so in diese Fitness-Schiene Sagen wir es mal so. Genau, wir quatschen heute in der heutigen Podcast-Episode über ein Thema, was wirklich, ich glaube, fast, ja, fast alle mal betroffen hat und sehr viele bestimmt jetzt aktuell auch betrifft. Und zwar geht es um das Thema Muskelaufbau, um Angst vor Zunahme, um Angst vor ja, der Zunahme auf der Waage, wie sich die Zahl verändert. Einfach grundsätzlich so... Die Angst vor dem, dass man irgendwie schlechter ausschaut, dass man eben zunimmt, dass es sich nicht so entwickelt, wie man sich das wünscht und dann der Gedanke, dass man vielleicht wieder eine Diät machen möchte und sich einfach irgendwie auch unwohl fühlt, was man dagegen machen können, wie man das Ganze richtig gestaltet, wie man das Ganze richtig angeht, vor allem auch mit dem richtigen Mindset und der richtigen, ja, Kopfarbeit, sage ich mal so. Ich habe so eine ähnliche Folge schon mal aufgenommen, das weiß sie. aber aktuell betrifft mich das Thema selber ja wieder, weil ihr, ja, wie ihr wisst, wahrscheinlich die meisten von euch, eine Wettkampfdiät gemacht habe und mir da echt sehr runtergeschreddert habe, also mein Körperfett war am Schluss noch bei, keine Ahnung, 5-6% oder so, also es war wirklich nichts mehr an mir dran. Und natürlich muss man danach wieder zunehmen. Und eine Wettkampfdiät und das, was da für ein Struggle im Kopf entsteht, das ist noch viel, viel krasser wie das, was ihr aktuell in eurem Leben habt. Sagen wir so, ihr werde auch später ein bisschen noch drauf eingehen, wie das so meinen, aber auch ein bisschen als Motivation für euch, weil, wenn ihr das irgendwie schafft, herzukriegen mit diesen Struggles und den Gedanken, damit möchte ich euch einmal zeigen, dass es jeden da draußen betrifft, egal wie lange man den Sport schon macht, egal wie viel man schon geschafft hat, über sich gelernt hat und so weiter. Und auf der anderen Seite möchte ich euch aber zeigen, wenn ihr das irgendwie herkriegt, dass ihr das auch schaffen könnt. Genau, auch hier vielleicht der kleine Reminder wieder. Das in meiner Nase ist immer noch nicht wirklich sehr viel besser geworden, leider. Deswegen klingt es immer noch ein bisschen abgehetzt, ich versuche einfach ein bisschen langsamer zum Quatschen, das fällt mir echt sehr schwer, weil ich, ich versuche eh immer schon langsamer zum Reden, aber ich bin so ein Mensch, eigentlich rede ich doppelt so schnell circa und ja, also das tut mir leid, dass ich immer wieder ein bisschen so nach Luft ringend klinge, aber das wird, solange meine Nase so blöd zu ist, einfach nicht wirklich besser, tut mir leid. Naja, also wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir quatschen vielleicht mal kurz über die Wettkämpfe und das was jetzt bei mir so ansteht, beziehungsweise was danach ansteht, nach jedem Wettkampf, was man da sich körperlich ähm, drauf einlassen muss. Und zwar ist es natürlich so, dass eine Wettkampfvorbereitung und eine Wettkampfform, so wie die der Name, der schon sagt, für den Wettkampf ist, für diesen Tag X. Das heißt, wie ich euch das in den ganzen Folgen eh schon beschrieben habe, man hungert sich da wirklich runter. Man schreitet sich da aufs Äußerste runter, hat nur noch Hunger, Food, Focus und alles, was so dazu gehört, ist nichts und hat nichts mit Gesundheit oder sonst was zu tun. Das müsst ihr auch wissen. Wettkampf, Sport, egal auf was für eine Schiene, ist nie gesund. Ich habe es jetzt einmal gemacht, ich habe die Erfahrung mitgenommen. Ich werde auch dazu auch noch eine einzelne Folge abdrehen, ähm, weil das Thema doch auch viele interessiert, aber doch nicht alle so detailliert. Deswegen das kommt in einer separaten Folge mal. Aber ähm, ja, ihr möcht Spaß am Training haben, ihr möcht Spaß an meinem Weg haben, ihr möcht Spaß an Ernährung haben, ihr möchtet. Kraft im Training haben, powern, durchklotzen können und so und deswegen, ja, war es eine Erfahrung, definitiv wert, aber mir sind andere Sachen dann doch mehr wert, sagen wir es so. Und natürlich ist es bei mir auch so, dass ich diese Wettkampfform nicht halten kann. Ähm, das, also soll man, kann man auch nicht da, aber wirklich nicht, das geht einfach nicht da. Und ähm, auch nicht soll. Und ich habe jetzt aktuell, Stand jetzt, circa schon sechs Kilo mehr, wie vorm ähm, Aufladen. Also beim Entladen, hat die 6 Kilo weniger wie jetzt. Das denkt man sich jetzt erstmal, boah, das ist krass viel. Aber natürlich wird ja auch erstmal Wasser und so weiter eingelagert. Und was nach einem Wettkampf einfach das große, der große Nachteil ist, ist, dass du natürlich sehr schnell, wenn du willst oder wenn es doof läuft, sehr schnell zunimmst, weil du natürlich großen Hunger hast. Weil du nicht wirklich ein Sättigungsgefühl hast. Weil du einfach gefühlt essen und essen und essen könntest, weil dein Körper einfach merkt, er braucht was. Und du hast davor halt durchzogen, weil du wusstest, okay, gut, für diesen Tag x ich's, aber danach ähm, ist der weg und du musst zunehmen und es ist wirklich ein Schnipser mit dem Finger und du hast 5, 6 Kilo mehr. Das ist wirklich krass, wie schnell das geht und das ist was, wenn man eine Wettkampfform mal gehabt hat, kopftechnisch, ähm, man sieht sich ganz, ganz, ganz anders, weil man einfach mal diese krass geschredderte Form gesehen hat und das dann innerhalb von so kurzer Zeit zu verlieren, ich sag's euch, das ist kopftechnisch so viel krasser wie alles andere, was ich davor erlebt habe, weil ich verstehe es vorher, wenn man damit struggelt mit dem Zunehmen, wenn man sieht, okay, gut, hey, vielleicht ist mein Bauch jetzt nicht mehr so flach und so weiter. Das sind alles so Gedankengänge, die kenne ich natürlich von meiner Reise auch und deswegen mache ich jetzt auch die 2.0 Podcast-Episode über das Thema, aber das jetzt ist halt noch viel, viel krasser, weil du eine Form gehabt hast, die so krass noch nie in deinem Leben war und die auch so krass, schnell wieder weg ist und das ist noch viel mehr Struggle für den Kopf, wie einfach nur ein bisschen zunehmen oder ein bisschen abnehmen oder so, weil das einfach in ganz anderen Schritten viel größer und schneller einfach passiert und ich erzähle euch das auch nur deshalb, weil ich euch zeigen möchte, dass die Struggles wirklich jeder da draußen kennt. Die allerwenigsten quatschen halt mal wieder darüber und das ist halt ja was, was einfach ist, weil Leute mit genügend Reichweite sollten sie halt auch irgendwo ein bisschen sinnvoll nutzen und Deswegen mache ich jetzt auch die Podcast-Episode dazu, weil natürlich ist es für mich jetzt auch nicht schön gewesen, zum Sehen, auf der einen Seite, du hast einfach Hunger, klar, dann isch auch, weil du musst ja auch wieder zunehmen, das, ja, Musch einfach und ähm, dein Körper braucht auch. Auf der anderen Seite, es gibt sehr viele Vorteile, auf die komme ich nachher zum Sprechen, weil das ist das, worauf ihr am Ende euch wirklich festhalten müsst bei dem ganzen Prozedere. Aber es ist natürlich nicht schön zum Sehen, dass du auf der Waage immer schwerer und schwerer wirst, dauernd hungrig bist und isch, aber gefühlt nie satt bist und dein Bauch dicker wird, in Anführungsstrichen, deine Bauchmuskeln wieder mehr weggehen, die Teilungen, die du gehabt hast, wo du so hart dafür gearbeitet hast, dir so den Arsch aufgerissen hast dafür, wie die wieder weniger werden, dann spinnt deine Verdauung mal ab und zu, weil du jetzt einfach ganz andere Lebensmittel isch oder wieder isch, sagen wir es so, wie während der Wettkampfvorbereitung und so weiter. Das schaut natürlich dein Bauch noch mal weniger flach aus aber in der Zwischenzeit, wo du zunimmst, in Anführungsstrichen, ist es nicht so, dass du direkt irgendwie booty gains oder sonst was machst. Das passiert halt nicht so schnell. Sondern du setzt es einfach mehr am Bauch an. Das ist einfach normal. Es gibt auch eine Studie dazu. Das ist eine, ähm, wie hat die heißt? Humanity Starvation Studio oder so. Irgend so in die Richtung. Und da haben sie wirklich Leute kontrolliert runterhungern lassen. Das war vor voll vielen Jahren im 19. Jahrhundert oder so mal. Das dürfte ich heute gar nicht mehr machen aus rechtlicher Sicht gesehen. Aber die haben die Männer wirklich komplett runterhungern lassen, die waren wirklich nur noch Haut und Knochen und danach hat man denen wieder normal zum Essen gegeben und man hat geschaut, was passiert. Und die haben das Fett viel, viel mehr am Bauch angesetzt, wie sonst irgendwo an den Extremitäten, weil es natürlich auch hormonell bedingt ist, dass es dann natürlich eher wieder ins Bauchfett eingespeichert wird, weil das da auch länger dran bleibt, und gesagt und der Körper schwerer wieder los wird und er einfach in, einem, in einer Kriegssituation, in einer, so einer richtigen schlimmen Situation, wo man hungern muss, einfach länger was davon hat. Und das ist auch das, was man halt natürlich nach einer Wettkampfvorbereitung auch merkt, dass die Zunahme nicht schönförmig ist. Also man schaut zwei Wochen nach einem Wettkampf nicht so gut aus, wie zwei Wochen vor einem Wettkampf. Man schaut auch einen Monat nach einem Wettkampf nicht so gut aus, wie einen Monat vor dem Wettkampf. Und das sind so Sachen... Damit muss man irgendwo versuchen, klar zu kommen. Und es war wirklich, wie gesagt, es kommen jetzt bei mir natürlich noch viel mehr verschiedene Faktoren zusammen, die jemand Normales jetzt nicht so betreffen, was die Zunahme angeht, ähm, weil eben, wie gesagt, Hormone und so weiter alles komplett verschoben ist. Aber ähm, es ist echt nicht so leicht so. Und ihr vermieter jetzt auch verschiedene Sachen einfach beschlossen, quasi wie mach und möchte ich da auch kleine, vielleicht meine kleinen Tippsle mit euch teilen, damit ihr das vielleicht für euch auch so ein bisschen umsetzen könnt. Und ich habe für mich selber jetzt beschlossen, dass sie ähm, mir jetzt aktuell, jetzt aktuell, heute habe ich mich zum Beispiel nicht gewogen, also ich wiege mich sonst eigentlich täglich, zum Schauer so, in was für eine Range bewegt es sich, weil man natürlich schon schauen muss, wenn man zunehmen möchte, wenn man Muskulatur aufbauen will, dass man kontinuierlich langsam schwerer wird. Das ist eigentlich schon wichtig, das reden wir wirklich von eigentlich einer kleinen Zunahme. Es muss nicht so sein, dass mir da jede Woche keine Ahnung wie viel draufballern, das ist auch nicht gut, weil dann nehmen wir mehr Fett zu, als nötig wäre. Aber wir sollten jetzt zum Beispiel nicht leichter wäre, so. Dann wissen wir, okay, gut, dann wird wird's halt mit dem Muskelaufbau nix. Und dann kommen wir in die Spirale rein mit, ja, wir drehen uns im Kreis und kommen nicht wirklich weiter. Das wollen wir ja nicht. Ich möchte ja auch wieder Muskeln aufbauen. Ich möchte auch mehr Po, mehr Rücken, mehr Schulter. So, das habe ich euch auf Instagram eh alles auch erzählt gehabt. Und dafür ist natürlich wichtig, dass man, ja, halt auch wieder zunimmt. Und ich wiege mir jetzt nur noch an Tagen, wo ich merke, dass es mir gut tut. Wenn ich aufstehe morgen früh, und letztens hat die wirklich am Morgen ja, hat so Bauchschmerzen, ich weiß nicht warum. Also ich habe am Tag davor nichts anderes gegessen, wie am Vor Vortag, <lacht> sagen wir es so. Aber irgendwas mit meiner Verdauung ist natürlich eben aufgrund von der Prep, jetzt natürlich echt doof. Davor, meine Verdauung ist eigentlich tipptopp, top, ich habe nie Probleme. Aber klar, wenn du ja, monatelang nur Zucchini und Eikler isst, so dann ja, kommt es halt irgendwann so. Aber... Ähm, da habe ich mich so schlecht gefühlt und dann stelle ich mich halt auch nicht mehr auf die Waage, weil ich mir denke, gut, du fühlst dich eh schon schlecht, du merkst es, du müsstest schon immer in den Spiegel schauen, weil du es eh schon selber merkst, dass es heute einfach, ja, heute einfach ein schlechter Tag ist in dem Sinn und dann muss man sich ja die Zahl auf der Waage nicht auch noch so ins Gesicht rücken und sich noch mal ein bisschen mehr runterziehen und auch noch schwarz auf weiß in Anführungsstrichen haben, dass man jetzt auch noch schwerer ist. So, da fühlt man sich schon schlecht, man sieht es im Spiegel und dann hat man es auch noch schwarz auf weiß, so, wisst ihr, das müsst ihr dann ja nicht machen und auch zum Beispiel, dass man morgen früh aufsteht und sich vorm Spiegel so betrachtet oder so, macht es das an so Tagen einfach nicht. Also, wisst ihr, wenn ihr merkt, so, heute ist einfach ein schlechter Tag und heute fühle ich mich nicht so gut, egal aufgrund von welchen Parametern das jetzt ist, ob das jetzt Verdauung ist oder ob das, keine Ahnung, am Vortag vielleicht zu viel gegessen ist oder einfach ein schlechter Tag, so, dann müsst ihr schauen, was rumherum ist, was euch vielleicht nicht gut tut und dann nicht das gerade auch noch extra machen, nicht extra noch wiegen, nicht extra noch in den Spiegel schauen, nicht extra vielleicht noch was anziehen, was irgendwie eng ist, wo ihr euch unwohl fühlt damit, weil blöde Tage wird es immer geben und damit müssen wir halt lernen, irgendwie umzugehen und Mechanismen zu finden, wo wir sagen, okay gut, das hilft uns dann wenigstens, dass der doofe Tag nicht ganz so doof ist, sagen wir mal so. Und was jetzt am Ende halt auch wirklich ganz wichtig ist für die Zunahme und für den Muskelaufbau generell, dass wir uns immer vor Augen halten, was müssen wir machen, damit wir XY erreichen können. Ich denke, jeder von uns hat so gewisse Ziele, wo er sagt so, hey, das wäre mein Traum oder das würde ich gerne erreichen, so würde ich gerne mal ausschauen. Vielleicht habt ihr auch Personen, ich meine, ich sagt immer, was soll sich jetzt nicht irgendwie vergleichen und sagen, so würde ich die auch ausschauen oder so. Aber natürlich, glaube hat schon trotzdem jeder von uns irgendwo so, ja, so kleine Vorbilder in Anführungsstrichen, wo man sagt, boah, hey, die sieht so gut aus, ich würde auch gern keine Ahnung, solche Beine haben oder den Po hätte ich gern oder diese Schultern oder wisst ihr, ihr denkt, das hat jeder von uns irgendwo und das ist ja auch was Gutes, wenn man das einfach als Inspiration, als Motivation nimmt und sagt, hey, da, ich möchte ranklotzen, ich möchte es auch schaffen und da ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir diese Menge an Muskulatur auch haben möchten, mit dieser Definition, die vielleicht diese, keine Ahnung, diese Frau oder dieses Vorbild hat, dann müssen wir aber uns auch auf die andere Phase einlassen. Auf die Phase, in der wir sagen, gut, wir sind jetzt im Überschuss, wir haben jetzt nicht den krassesten Sixpack, man sieht unsere Gains auch gar nicht so krass, aber wir können im Training ballern. Wir haben Kraft, das Training macht Spaß, wir setzen im Training den Reiz, den wir brauchen, damit wir überhaupt in der Lage sind, diese Menge an Muskulatur aufbauen zu können. Denn am Ende... Die Muskulatur, das ist zum Aufbau, das hat immer dieselben Mechanismen im Hintergrund, die stattfinden müssen. Und wenn wir im Training sind und nicht Gas geben können und nicht an unserem Limit trainieren können, dann können wir auch nicht körperlich erwarten, dass wir diese Menge an Muskulatur aufbauen können. Weil unser Körper, ich sage es euch immer wieder, der ist faul. Der baut nur das auf, was er unbedingt muss. Das heißt, wenn wir ein Larifari-Training haben, dann wird er nie sagen, oh, wir brauchen da jetzt mehr Po. Weil warum? Das ist Larifari, er kriegt es so irgendwie gestemmt, so. es ist jetzt nicht so krass knackig, Pasch so, also für was brauche ich dann mehr Muckis? Warum soll ich mir da jetzt Zeit und Energie da reinstecken, mehr Pro aufzubauen, wenn ich das, was du im Training machst, ja auch so schaffe? brauche ich ja nicht mehr dafür. So denkt unser Körper. Das heißt, wir müssen im Training immer wieder dem zeigen, hey, das, was aktuell hier ist, das ist uns zu wenig. Du musst schauen, dass da mehr Muckis drauf kommen, weil sonst schaffst du das nächste Woche nimmer. Nächstes Mal packen wir nochmal mehr drauf und dann, ja, haben wir zu wenig po zu wenig Kraft. Also steck deine Energie da rein und bau den Mucki ein bisschen auf. Und genau so denkt halt unser Körper. Das heißt, wir haben es schlussendlich in der Hand, dass wir wirklich im Training... So wie ich es immer sagen, wir müssen da wirklich Vollgas geben. Und ich kann es euch wirklich aus dieser Wettkampfvorbereitung, ich kann es euch einfach nur schwören, ich habe noch nie in meinem Leben so viele, sorry für den Ausdruck, aber es ist so beschissene Trainingseinheiten gehabt, wie in diesen paar Wochen. Noch nie. Ich bin am Ende wirklich nur noch wie ein Halbtoter da reingegangen, habe mich schleppend, wirklich gähnend von Übung zu Übung irgendwie geschleppt und noch irgendwie versucht, durchzumballern. Mein Puls ging nimmer hoch. Ich habe nicht mehr geschwitzt. Ich habe nicht mehr meine Pre-Workout-Party in meinem Auto gefühlt. nimmer mehr mehr das. Ich schwör's euch, ich habe da meine Pre-Workout-Musik reingemacht und so. Und eigentlich bin ich so ein Mensch, ich sitze dann drin und gehe dann so richtig ab, so, wisst ihr, ja, so wie man es halt macht, so. Und gehe da halt voll mit dem Lied dann ab und alles. Und keine Ahnung, Basti hört die Musik richtig hundertmal mal. Und der ist mehr abgegangen wie ich. Ich bin einfach nur daneben gesessen und habe, ich schwör, ich habe ich hab das Lied so geil gefunden und so. Und das, das, in meinem Kopf haben wir einfach nur gedacht, so, boah, ich freue mich so auf die Zeit danach, wenn ich das wieder fühle. Hey, ich war am Ende so fertig. Ich habe nimmer mehr mit Basti viel geredet, weil der Körper so am Arsch ist, dass er einfach die Kalorien fürs Reden sparen möchte. Das ist echt, das ist brutal. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es einfach Überlebensmodus. Und ich sag's euch, das Training hat keinen Spaß mehr gemacht am Ende. Du hast dann eine geile Form, ja, du schaust in den Spiegel denkst so, krass, aber fit bist du wirklich nimmer. Du bist nimmer, ja, das ist nimmer, hat nichts mehr mit fit zu tun. Das muss man natürlich an der Stelle einfach aussage, weil du alles andere als, ja, Belastbar in diesen Momenten halt einfach bist und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ey, du merkst den Unterschied zum, zum Training jetzt einfach so krass, hey, ich freue mich so auf meine Einheiten, ich gehe da rein, ich klotz da durch, ich kann da wieder richtig durchballern und natürlich bin ich jetzt noch nicht komplett vollständig regeneriert, nach einer Wettkampfvorbereitung dauert das ein paar Monate, bis du wieder so auf einem normalen Level bist natürlich. Aber natürlich durch das, dass ich jetzt erstmal wieder ein bisschen zugenommen habe, wie gesagt, ist natürlich auch viel Wasser, aber allein das, dass du nicht mit einem Defizit bist, in so einem krassen vor allem halt auch, dein Körperfett wieder mehr geworden ist und so weiter und du natürlich auch viel mehr isst, das ist einfach, ja, weniger Cardio macht schon alles, es sind so viele Faktoren, die sich dann positiv für den Körper verändert haben. Positiv im Sinne von, er hat wieder Energie, er kriegt wieder genug, er schläft wieder besser, er hat wieder Kraft, du hast wieder Freude und Spaß am Alltag, du kannst wieder andere Sachen essen, du freust dich über gewisse Dinge wieder mehr, es kommt einfach wieder Lebensqualität zurück und ich sag's euch, meine Trainingseinheiten jetzt, es ist so eine Wohltat, da rauszugehen und zum Wissen, boah, heute hast du 130 Prozent gegeben, du bist klatschnass hast verschwitzt, meine Haare, ich schwör's, sie die Tropfen aktuell, die Tropfen einfach, es ist eigentlich richtig ekelhaft, aber ich bin danach so stolz auf mich und vor allem das Verhältnis bzw. der Unterschied zu dem, wie es am Ende gegen bei der PrEP halt war, das ist für mich persönlich einfach wirklich, das, ich habe noch nie in meinem Leben so ein krasses, ähm, so ein krasser Unterschied zu was gehabt oder so ein krasses Ding, wo du vergleichen kannst und ich kann es euch da wirklich nur sagen, das ist im Aufbau eines der Sachen, die so Gold wert sind, weil ich denke, jetzt geht es alle gerne ins Training und Training macht halt einfach am meisten dann Spaß, wenn man wirklich hingehen kann, Spaß dran hat, ranklotzen kann, Vollgas geben kann, wenn man einfach ja, da drin sich wirklich auspowern kann und das ist was, was im Aufbau einfach geil ist, was auch essentiell ist, damit wir eben sagen können, hey, wir brauchen mehr Muckis. Natürlich ist die Ernährung wichtig dazu, genauso, also klar, Proteine und so weiter müssen rein, Überschuss muss da sein, auch klar, aber wir beleuchten ja heute eher auch die kopftechnische Sicht, weil grundsätzlich Muskeln aufbauen nicht ist per se nicht irgendwie ein Zauberwerk oder ein Hexenwerk oder so, sondern vielmehr unser Mindset, was in die richtige Richtung getrimmt werden muss. Und ich sag's euch jetzt auch, wie gesagt, von mir selber so. Es ist aktuell, so wenn der pole nicht wirklich wächst, aber gefühlt nur der Bauch in Anführungsstrichen, sieht man selber natürlich auch deutlich kritischer wie jeder andere Mensch da draußen. Ich denke, wenn ihr euch das jetzt so sagt, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, äh, wäre mir jetzt bei dir nicht aufgefallen so. Und das ist auch was, in dem Sinn, wenn ihr das jetzt äh, so merkt und sagt, okay, hey, also bei der Carmen wäre mir das jetzt gar nicht so aufgefallen, dass es sechs Kilo mehr sind und er äh, sieht immer noch voll schlank aus und alles so und trainiert und blub dann ist das jetzt der große Reminder für die, dass dasselbe auf die genauso zutrifft. Bei dir werden das die anderen Leute drumherum genauso wenig merken, wie du das bei mir jetzt vielleicht gemerkt hast. Und das ist was, was wirklich mega wichtig ist, weil wir uns oft selber Druck und Stress machen, uns selber sehr viel kritischer sehen, wie andere Menschen uns sehen. Und andere Leute in unserem Umfeld oft gar nichts davon wahrnehmen, von dem, was wir denken, was wir im Spiegel sehen, wie wir uns sehen und uns denken, oh mein Gott, hier werden wir dicker, da haben wir weniger, das Körperfett wird viel mehr, ich sehe irgendwie so schwammig aus und so schwabbelig und ich habe Wassereinlagerungen, bliblablub. Das sind alles so Sachen, oft spielt uns da der Kopf einfach ein großer Streich und wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und jeder andere da draußen rafft null davon. Und das ist dann was, wo wir sagen müssen, okay gut, wir müssen an uns und unserer Einstellung uns selbst gegenüber arbeiten und... Es ist nicht schlimm, wenn du da die jetzt wieder kennst und sagst, hey, das trifft voll auf mich zu, weil am Ende wirklich ich mache die Podcast Folge hier auch, weil ich immer wieder euch das ganz ehrlich sagen muss, so das geht mir aktuell jetzt wie gesagt auch gerade wieder so. Ich war letztes Jahr sehr, sehr gut im Aufbau mit dabei. <lacht> ja, ich habe da auch mehr zugenommen, wie gewollt oder ja, wie müssen hätte oder sinnvoll gewesen wäre. So, das habe ich auch nicht mal vor jetzt so viel zuzunehmen, weil es einfach unnötig viel Körperfett am Ende nur, aber ähm es ist immer wieder mal die Zeit da, wo man sagt, gut, jetzt muss man wieder damit klarkommen, jetzt muss man wieder aufbauen, jetzt muss man einfach die nächste Phase wieder angehen und es sind immer wieder dieselben Sachen, die, die man sich stellt, es sind immer wieder dieselben ähm, Trickle, die man vielleicht irgendwie aus seiner Trickkiste rausgraben muss, dieselben Gedanken oder ja, Gedankenmuster, die man immer wieder neu knüpfen muss, Sachen, die man immer wieder neu sich ins Gedächtnis rufen muss, dass man gut in so eine Phase reinkommt. Weil am Ende, es bringt einem halt nichts, wenn man weiß, ja, okay, gut, die Phase, die braucht es und die brauche ich, damit ich an mein Ziel komme und so. Aber wenn dein Kopf nicht mitarbeitet, dann bringt dir halt alles Wissen auch nicht. Man muss es am Ende ja auch irgendwie, ja, umsetzen können und vor allem auch umsetzen können mit Spaß. Weil grundsätzlich, ähm, ist, es machen beide beide Seiten machen Spaß. Wir brauchen der Aufbau, damit wir am Ende in der Diät auch das Ergebnis kriegen, was wir haben möchten. Und eine Diät brauchen wir, damit wir halt das, was wir im Aufbau aufgebaut haben, das Ergebnis freilegen können. Und das eine greift einfach in das andere rein und am Ende brauchen wir halt einfach beide Phasen, dass wir wirklich schön vorankommen. Und das muss man sich natürlich auch immer wieder bewusst machen. Ohne das eine bringt das andere nichts. Hab ich auch schon so oft gesagt, macht euch das immer wieder bewusst. Ihr könnt die beste Diät dieser Welt machen. Ihr könnt so wenig Körperfett haben, wie ihr wollt. Wenn ihr in eurem Leben nie mal ein paar Jahre lang Muskeln aufbaut habt, ihr hab's richtig gehört, ein paar Jahre, dann werdet ihr in einer Diät niemals Niemals werden da diese Muskeln rauskommen, die ihr gerne hättet. Ihr werdet nie dastehen mit einer Figur, wo ihr sagt, boah, genau das ist das, was ihr haben wollt. Und das sage ich euch extra so knallhart, weil, ich sage es euch, ich habe in meinem Leben so viel falsch gemacht und ich bin so auf dran gestanden und am ähm, Ende nur noch Skinny-Fett oder hat einfach, ja, gefühlt nichts aufbaut, weil man die Aufbauphasen viel zu kurz gestaltet, ein bisschen was nur aufbaut hat und sich mit der nächsten Diät alles wieder versaut weil in jeder Diät wirst du auch zwangsläufig Muskulatur verlieren. Das kann man nicht aufhalten. In jedem Aufbau baust du Fett mit auf, in jeder, Mus in jeder, in jeder Diät wirst du auch Muskulatur verlieren. Leider, das kann man halt einfach nicht komplett irgendwie verhindern. Und ich kann es euch da auch nur ganz ehrlich von mir sagen, ich trainiere jetzt wirklich sieben Jahre. Und auch wenn ich viel falsch gemacht habe, ich habe mir trotzdem sieben Jahre lang den Arsch im Studio wirklich aufgerissen. Ich habe immer mein Bestes gegeben, ich habe immer hart trainiert. Das war nie irgendwie der Fehler oder so. Und im Endeffekt jetzt nach der Wettkampfdiät, Ich meine, klar, da steuertet man sich jetzt runter auf Niveaus, die werden wir im normalen Leben einfach so random niemals machen. Sollte man ohne, das ist ja ziemlich dumm. Ähm, aber, ich kann euch wirklich versprechen, ich habe meinen Po 14 cm Umfang verloren in dieser Diät. 14 cm, das müsst ihr euch erstmal geben. Das ist krass viel und das ist echt traurig gewesen, weil ich gesehen habe, mein Po wird immer weniger und weniger und weniger. Und im Endeffekt, das ist auch was, was ich meinen Mädels so oft sag, am Ende, ein flacher Bauch sieht dann flach aus, wenn drumherum das drumherum stimmt. Stellt euch mal vor, jemand hat einen halbwegs flachen Bauch, halbwegs, ganz normal, flacher Bauch so, aber jetzt nicht krasser Sixpack, so einfach ein flacher Bauch. Hat aber gescheite Beine und po dazu. So, wie sieht die Person von der Seite aus? So cooler Peachy PG, PG po <lacht> tut mir leid für alle Männer, die hier zuhören weil es jetzt voll die Frauenfolge ein ist. Ähm, ich hoffe, ihr könnt die Beispiele vielleicht auf euch auch ummünzen, auf andere Muschelpartien. Aber ähm, natürlich sieht der Bauch im Verhältnis sehr, sehr flach aus, weil da einfach ein gescheiter Po ist, weil da gescheite Beine sind, da sind schöne Kurven da und wenn du halt am Ende ähm, die Beinmuskulatur verlierst und Po-Muskulatur verlierst oder so, dann sieht der flache Bauch, der mit der Zeit natürlich auch immer flacher und flacher wird, irgendwann gar nicht mehr wirklich flach aus, weil das drumherum halt einfach fehlt und das ist das, was ich in der wettkampf wirklich auch gemerkt habe. Am Ende... Klar, du hast schön definierte Beine, du hast überall Teilungen, aber du hast keinen Arsch mehr in der Hose. Es ist wirklich so. Du bist einfach nur noch ein Strich. Und mein Bauch hat am Ende von der Diät für mich persönlich nimmer flacher ausgeschaut wie fünf Wochen davor oder so. Einfach, weil auch so viel Volumen an den Beinen und am Po flöten gegangen ist, sodass das Verhältnis von der Flachheit vom Bauch zu den Beinen und Po nicht besser geworden ist. Im Gegenteil, der Bauch war irgendwann flach, irgendwann geht er nimmer flacher. Das Einzige, was du verlierst, ist dann noch Volumen im Pro. Das heißt, das Verhältnis hat sich eigentlich ins Negative verändert. Und das ist auch immer wieder was, wo man sich wirklich im Kopf immer wieder vor hervorrufen muss. Wenn ihr einen gescheiten, schönen Po habt, der wirklich gut trainiert ist, da Volumen reinkommt und so. Ich sag's euch, bauchtechnisch muss euer Bauch nicht, der muss nicht extrem krass dünn sein oder so. Weil einfach der Peachy Po einfach so viel ausmacht. Ich schwör's euch, das macht so krass viel aus. Weil es am Ende einfach ganz andere Kurven erzeugt und euer Bauch sowieso einfach optisch gesehen so viel flacher ausschauen lässt. Und jetzt kommt vielleicht auch ein sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist ein sehr intimes Detail eigentlich. Aber ihr habt ja oft so die Scrunch-Hosen an und die mag ich echt voll gern. Aber ich sag's euch, ich habe am Ende von dieser Wettkampfvorbereitung, ich habe gar nicht mal gewusst, was ich für Hosen anziehen soll. Ich schwör's euch, dieser Scrunch, ging nicht mehr in meinen Po, es war einfach, mein Po war einfach so flach, so dünn, so weg, wenn ihr Thrust machen wollt, ich bin auf dem Knochen gesessen, ich konnte ja, hab ich habe ja jetzt, ich konnte immer lang sitzen im Auto, müssen meine Beine eingeschlafen und das sind jetzt so Sachen, die nimmst du während der Wettkampfdiät natürlich jetzt nicht als negativ wahr, weil du bist so voll im Flow, du bist so voll fokussiert, du hast dein Ziel vor Augen, du liebst deine Form und so weiter, du siehst krass, es lohnt sich alles, was du da machst, um dir den Arsch aufreißen. Und heute sind es aber die Sachen, die wieder heranziehen und die heranziehen als Negativbeispiel. Die heranziehen, um mir selber zu zeigen, hey Carmen, schau mal, du kannst nicht mehr gescheit sitzen mehr. Schau mal, deine Hose hat immer mehr gut ausgeschaut, der Scrunch ging immer mehr in deinen Arsch rein. Das sind all die Dinge, die ich jetzt heranziehen und mir sage, das waren damals negative Sachen. So, hey, die werden jetzt dafür wieder besser. Es wird dein Bauch zwar nicht mal ganz so flach sein, mein Gott, dafür wird dein Po wieder peachy. Und es ist so eine bisschen eine Übergangsphase. Es ist so eine gewisse Phase, die mir einfach überbrücken müssen, finde ich, bis wir im Aufbau wieder ankommen sind. Ähm, weil zum Beispiel jetzt, klar, der Anfang, der Anfang ist schon nicht so, dass sich alles so perfekt ins Schöne wendet und man direkt vielleicht sagt, okay, gut, boah, hey, ich merke voll, dass alles nur ins Gute läuft oder so. Jetzt bei mir ist natürlich sind die Auswüchse vom Negativen natürlich mehr aufgrund von der Wettkampfvorbereitung. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt werde zu merken, das ist, also energietechnisch merkt ihr das natürlich gleich, wenn ihr im Überschuss seid, dass das Training mehr Spaß macht, dass ihr mehr Gas geben könnt und so weiter. Und ähm, alle anderen Sachen, die mit Muskelaufbau und Körperkonstitutionsverbesserungen und so weiter zu tun haben, das sind genauso Themen, die kommen dann in den nächsten ja, Tagen und Wochen eigentlich mit dazu. Und da ist es auch wichtig, dass ihr wirklich macht macht's Bilder, nehmt Maße und so weiter, macht Dinge, die ihr merkt, dass sie euch gut tun und dass sie euch vor allem display positive Widerspiegeln, was ihr halt gern hättet. So, wenn ihr wisst, okay, ähm, das auf der Waage, ist ein bisschen ein Struggle für mich und das tut mir nicht so gut, dann seid ihr nicht dazu verpflichtet, euch zum Wiegen und euch das irgendwie reinzumdrücken oder so. Wenn ihr sagt, okay, ihr würdet gern Po aufbauen, dann nehmt's Maße am Po. Das ist dann ganz wichtig, macht vielleicht eure Formbilder, nehmt's das Maße am Po und ähm, schaut, dass ihr da einfach schön Po aufbauen könnt. Und wenn ihr da sagt, okay, ich struggle dann mit meinem Bauch und ich sie im Spiegel, oh, ich tue mir schwer, dass ich irgendwie, ja, merke am Bauch, ein bisschen Körperfett aufzubauen oder so, dann nehmt die Maße halt am Bauch nicht. Ist doch scheißegal. Ob ihr da jetzt seht, dass da ein Zentimeter mehr drauf ist wie letzten Monat oder nicht, der einzige Unterschied ist, dass wenn ihr euch das bewusst macht, dass es euch wahrscheinlich schlecht geht. Wenn ihr das Ganze, wenn ihr dem gar keine Aufmerksamkeit schenkt, außer das, was ihr sowieso zwangsläufig im Alltag vielleicht merkt oder so, das reicht mehr als, weil man verkauft sich da sonst nur noch viel, viel mehr rein. Wir sollten uns im Aufbau ja, wie gesagt, immer wieder vorhalten, was unsere Ziele sind, wo wir hin möchten und was wir dafür halt machen müssen und wie gesagt, dann fokussiert euch auf das, wo ihr sagt, okay, ich mache jetzt den Aufbau, um XY zu verbessern. Dann legt den Fokus auf eben zum Beispiel euren Po, eure Quads oder was auch immer eben euer Fokus ist, was ihr verbessern wollt. Nehmt Maße und Bilder von dort und vergleicht das mit den anderen Sachen. Weil dann kannst du coole Bilder nebeneinander halten und sehen, boah, hey, cool, Schauts, mein Po sieht jetzt viel besser aus, er ist viel runder, ich habe schön aufgebaut. Und dann könnt ihr wirklich was Positives euch vorhalten, als wie wenn ihr jetzt, keine Ahnung, die Zahl auf der Waage nimmt und seht, boah, jetzt wiege keine Ahnung, statt 64 Kilo, 66 Kilo und gefühlt fühle ich mich voll schlecht und mein Bauch ist irgendwie nur dick geworden oder so, dann versteift euch wieder nur auf das Negative und wie gesagt, da muss jeder für sich selber ja halt rausfinden, was möchte ich im Aufbau verbessern, wo liegt mein Hauptfokus, jetzt bei den meisten Frauen ist es einfach Beine und Po, das ist halt einfach so, oder vielleicht Latt oder keine Ahnung, hat ja jeder unterschiedliche Ziele, aber sucht euch das raus und vergleicht das, was ihr ins Positive haben wollt und alles, wo ihr denkt oder merkt, dass es eher negativ ist, sich negativ auswirkt, sich nicht gut anfühlt, das müsst ihr auch nicht und das müsst euch auch nicht irgendwie ins Gesicht drücken oder so, weil es reicht, dass ihr euch da eh schon vielleicht ein bisschen verkopft um das Ganze. Und wie gesagt, der Aufbau hat so viele Vorteile. Ihr müsst euch immer wieder bewusst machen, dass, wie gesagt, die allerbeste Diät dieser Welt euch nichts bringen wird, wenn ihr nicht mal gescheit aufbaut habt und wenn ihr nicht mal gescheit jahrelang da überhaupt mal Muckis draufpackt habt. Und ich kann euch da vielleicht auch noch einen guten Tipp geben, wenn ihr im Aufbau seid und anfangt wirklich, ja, Muskulatur aufzubauen, macht das Ganze nicht zu kurz. Fängt es nicht an nach irgendwie ein paar Wochen wieder, oh, jetzt muss ich eine Diät machen, ich fühle mich nicht so wohl oder so, sondern wirklich, bitte tut es mir einen Gefallen und zieht das Ganze mal durch. Macht es mal einen jahrlangen Aufbau und dann, wenn du merkst, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt merkt man das so und sagt, okay, Jetzt bin ich wirklich ankommen, in Anführungsstrichen. Jetzt merke ich, das Training macht mir Spaß. Ich habe voll viel Kraft. Ich liebe, wie sich meine Kurven entwickeln und so weiter. Ich fühle mich nicht irgendwie schlecht wegen meinem Bauch oder sonst was. Und ich bin so wirklich ankommen und ich liebe den Prozess gerade. An diesem Punkt müsst ihr einfach weitermachen, wirklich. Ihr müsst erst mal an diesen Punkt kommen, das ist klar. Aber wie gesagt, der kommt nach ja, zwei, drei Monaten oder so, seid ihr bestimmt gut an dem Punkt ankommen. Und dann müsst du wirklich weitermachen, weil viele hören eben vor diesem Punkt auf und der Punkt kommt aber bei jedem von uns. Das muss man nur eben halt ein bisschen erwarten. Es ist natürlich auch unterschiedlich, wie schnell man äh, mit manchen Sachen klarkommt beziehungsweise ist es sehr viel Mindset-Arbeit. Da müsst du natürlich halt auch Zeit reinstecken, das sage ich auch immer wieder. Das ist nichts, was von heute auf morgen vor allein kommt oder so. Aber je mehr Zeit ihr da in das Ganze investiert, über all die Sachen, die wir jetzt quatscht haben, über all die positiven und wichtigen Aspekte vom Aufbau, desto schneller werdet ihr an diesen Punkt kommen und wenn ihr an dem seid, ich schwöre euch, dann macht der Aufbau halt auch wirklich Spaß und dann müsst ihr das echt mal lang genug durchziehen, weil es sich in dem Moment dann ja sowieso richtig und gut anfühlt und ihr vor allem auch wisst, wofür ihr das Ganze macht. Und eine Diät macht es schnell wieder so. Wisst ihr wahrscheinlich sowieso, wie es funktioniert, wenn ihr euch eher mit dem Gegenteil davon schwer tut und das ist immer wirklich das Allerwichtigste, weil am Ende, wie gesagt, egal wo euer Ziel ist muskulär gesehen, ähm, ich habe es bei mir wieder mal gesehen, wirklich sieben Jahre hartes Training und am Ende, natürlich habe ich trotzdem gut Rückenmuskulatur und so weiter, klar, ja, aber meine Beine und mein Po ist einfach trotzdem, finde ich persönlich, meine Schwachstelle. Das ist einfach so, weil ich es eben voll lang vernachlässigt habe, weil ich nicht wollte, dass meine Beine dick werden und sonst was habe ich euch ja eh auch schon oft erzählt. Aber ich hoffe, ihr könnt es da wirklich ein bisschen das davon mitnehmen, weil sieben Jahre ist schon eine lange Zeit so und nach sieben Jahren dann halt trotzdem so viel, ja, zu verlieren an Fett und dann zu merken, okay, es ist eigentlich gar nicht so krass viel da, für das, dass die jetzt sieben Jahre der Arsch aufreißt ist, ist echt brutal und da seht ihr halt mal, wie lange man wirklich Zeit investieren muss und dass es sich definitiv auszahlen wird, wenn ihr euren Aufbau wirklich lang genug macht, weil... Die wenigsten werden wahrscheinlich schon sieben Jahre trainieren, also versucht wirklich nicht alles so falsch zu machen wie ich, bleibt dran an dem Aufbau, klemmt euch dahinter und die nächste Diät könnt ihr sowieso starten, ja ihr wisst wie es funktioniert so, wisst ihr wie ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich grundsätzlich schon verstehen und wissen, auf was achten müsst und so weiter und das kann man ja immer wieder mal machen, aber wechselst die Sachen nicht allzu krass schnell ab und nicht immer nur kurz mal hier, dann wieder eine Diät oder ein Mini-Cut, weil am Ende müsst ihr euch immer wieder vorhalten, wenn ihr das halt so macht und nicht wirklich weiterkommt, dann wisst ihr halt, dass es daran liegt, dass ihr jedes Mal, wenn ihr wieder eine Diät macht, einfach auch Muskeln verlieren werdet. Und das ist halt am Ende nicht das Ziel so. Da reißt euch lieber mal der Arsch ein paar Jahre auf und klemmt euch dahinter, baut gescheit was auf, macht danach eine Diät, habt eine Form, wo ihr sagt, ja, hey, die sieht gut aus, das gefällt mir voll. Ich brauche jetzt gar nicht mehr so krass viel aufbauen. Das ist jetzt bei mir nach sieben Jahren auch der Fall. Also ich muss jetzt nicht mehr krass viel irgendwie optisch aufbauen. Natürlich, ja, hätte ich schon gerne noch mehr Beine und Po und so weiter, klar. Aber ich werde jetzt zum Beispiel mal am Aufbau nicht viel dicker werden. Also das, was ich jetzt zugenommen habe, ist auch das, was ich auf Dauer gern halten werde, würde, <lacht> werde ich auch. Also ja, das so wie ich jetzt ausschaut, kann ich dann auch halten und das ist auch voll fein für mich so aber ähm, ja ich habe natürlich auch andere Aufbauphasen so und ihr müsst euch ihr dürft euch erstens nie vergleichen und vor allem macht es euch vielleicht auch immer wieder bewusst die ganzen Leute auf Instagram die zeigen sich halt oft im Aufbau halt auch nicht. Oder die ganzen, die man kennt, die halt eine geile Figur haben, wo vielleicht oft auch doch Vorbilder für uns sind und so, das sind oft Leute, die trainieren halt schon seit 15 Jahren und keiner weiß oder nirgendwo zeigen sie, wie sie ausgeschaut haben nach drei Jahren im Aufbau oder so. Und das sind halt so Sachen, da dürft ihr euch halt auch von Social Media und so nicht wirklich verarschen lassen in dem Sinne, und das Ganze halt wirklich sinnvoll und mit offenen Augen benutzen oder so, weil, wie gesagt, wir sehen halt oft nur, wie die Leute jetzt ausschauen und wie sie ausschauen, nachdem sie so viele Jahre trainiert haben und shredded sind und das nur noch halten, in Anführungsstrichen, aber wie sie halt am Anfang ausgeschaut haben oder nach ein paar Jahren, das ja, wird halt meistens nicht irgendwo gezeigt und das muss man sich auch immer wieder vorhalten. Genau, so, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was helfen. Wie gesagt, ihr müsst da echt gut an eurem Mindset arbeiten und an eurer Denkweise von dem Ganzen. Das ist nicht so leicht natürlich, aber ich hoffe, ich konnte euch auch jetzt nach all den Jahren, die ich trainiere, auch zeigen, dass es was ist, wo jeder damit struggelt, wo jeder Gedanken dran verschwendet, wo jeder vielleicht die gleichen, weiß nicht, Gedankenmuster mal hat oder so und es ist egal ist wie lange man da schon trainiert, wie viel man schon weiß, wie viele andere Leute man vielleicht coacht oder so. Das ist was ganz Normales, das ist nicht schlimmisch, aber dass wir halt versuchen müssen, ehrlich zu uns zu sein und halt wirklich, ja, gescheit in die richtige Richtung zum arbeiten und das ist halt einfach sehr viel Kopfsache. Genau, <lacht> ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich würde mich natürlich wieder, wieder freuen, wenn ihr das Ganze hier einfach bewertet, wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder mir Feedback auf Instagram da lässt, freue mich auch immer sehr und ansonsten, wie gesagt, arbeitet da dran. Ihr weiß, dass ihr das könnt. Ihr kriegt das auch immer wieder her und das schaffen wir alle auch. Deswegen es da nicht auf, klotzt dran und vor allem macht's euch bewusst, wie geil das Training halt einfach im Aufbau ist und wie viel Spaß es halt macht, wenn ihr wirklich, ja, da einfach Vollgas geben könnt.